0: Yle Radio Suomi.
1: Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa käytännössä ne kolme asiaa, mitä joka ikinen ihminen voi tehdä, niin on just miettiä, että mistä sä saat lisää tuloja. Toinen on se, että miten sä järkeistät sun menoja tai miten sä karsit sun menoja. Ja kolmas on se, että opiskelet paremmaksi sijoittajaksi. Sun pitää ymmärtää, että paljon sulle tulee sisään. Ja sitten sun pitää ymmärtää, että paljon su- mitä sulla menee ulos ja mihin sulla menee se raha. Käyn kun ne numerot, sun tulot ja menot. Sitten seuraavasti on se, että sä, sä budjetoit. Eli, eli sä määrität, että, että millä tavalla mä haluan käyttää sitä rahaa, mikä mulla tulee sisään. Menoja ei voi karsia loput. Mutta tuloja sen sijaan niitä voi aina lisätä. Ennen kuin sä rupeat sijoittamaan, niin huolehdit, että sulla on se taloudellinen turva, jotta sitten sun ei tarvii, jos jotain pesukone menee rikki, sun ei tarvii heti ruveta syömään niitä sijoituksia, vaan sulla on se turva. Mutta sijoittamisessa sitten tärkein neuvonnet on ainakin se, että ymmärrä, mihin sijoitat, että ette lähe vaan silleen niin kuin ainakaan minkään muun joukon mukana tai tartuu joihinkin vinkkeihin, mitä muut sulle sanoo, vaan hankin semmoinen tietty perusymmärrys siitä. Ja sitten lähde vaan liikkeelle, koska sekin myös opettaa. Ja jos sä lähdet pienillä summilla liikkeelle, niin sille ei ole niin paljon väliä siinä kohtaa, että mihin sä sijoitat. Se on enemmän se, että, että sä yleensäkin rupeat sijoittamaan ja rupeat oppimaan siitä. sitten vasta myöhemmin ajan kanssa sillä on enemmän merkitystä. Suhteellisen pienilläkin valinnoilla pystyy oikeasti vaikuttamaan sitten siihen, että pystyy myös tulevaisuudessa elämään sitä kivaa elämää Ja menestyminen on 80 prosenttisesti psykologiaa ja 20 prosenttia sitten niitä, ehkä niitä käytännön rahataitoja, eli, eli sitä strategiaa tai sitä taktiikkaa. Se psykologia liittyy siihen, että onko sulla motivaatiota, kuinka paljon, miten sä Pystyt linkkaamaan esimerkiksi ne sun taloudelliset tavoitteet sun syvimpiin arvoihin, jolloin se myös luo sitä motivaatiota sulle. Ja totta kai sitten ne uskomukset, tukeeko ne sun uskomukset sitä sun vaurastumista. Koska kuitenkin loppujen lopuksi se on aika yksinkertaista, että meillä on ajatuksia, niistä seuraa jonkunlaisia tunteita. Ja nämä tunteet oikeasti vaikuttavat tosi paljon siihen, että miten me toimitaan. Ja sitten taas se meidän toiminta vaikuttaa siihen, että minkälaisia tuloksia me saadaan. Niin loppujen lopuksi ne ajatukset on siellä kaiken taustalla.
2: Yle Radio Suomi. Herätyskello soi, noused reippaana aamutoimille. Työmatkalla ajatukset askartelevat jo innostuneena tulevan päivän tehtävissä ja ratkaisuissa. Työn imu vetää puoleensa. Työpaikalla näet työkaverisi ja liityt joukkoon, joka tuntuu omalta. Tai. Herätyskello soi, torkutat kolme kertaa, teet aamutoimet kiireessä ja jo työmatkalla harmittaa. Taas koko päivä edessä tehtäviä, jotka mieluiten jättäisi tekemättä. Työyhteisökään ei tunnu puolensa vetävältä, mutta pakko mennä. Saahan siitä edes palkkaa. Kumpaan samaistut? Tämä on muutoksen matkaopas ja minä olen Maria Jyrkäs. Yle-Radiosuomi. Työssä käyvällä ihmisellä työ vie kolmanneksen vuorokaudesta. Koko päivätyötä tekevä ihminen tekee vuodessa töitä lähes 1800 tuntia. Sillä on aika iso merkitys, tuntuvatko nuo tunnit hyviltä vai pahoilta. Työn imu, kutsumus ja tunne siitä, että itsellä on jotain annettavaa, ovat usein rahakin parempaa polttoainetta työpaikalla. Kun taas hyväkään palkkatyöstä, jossa ei viihdy, ei tunnu korvaavan uhrauksia. Silloin on syytä pohtia, miten kauan sellaista jaksaa ja katsoa, mitä muita vaihtoehtoja itsellä voisi olla. Muutoksen matkaopas puhuu tänään työelämän kasvuprosesseista ja uusille urille suuntaamisesta. Vieraana on ratkaisukeskeinen työnohjaaja Jaana Toikkanen. Tervetuloa. Kiitos. Onko sulla itsellä kokemusta? Oletko ollut tilanteessa, jossa oma työ ei vaan maistu tai jos joltain maistuukin, niin puulta?
0: Olen ollut. Varsinkin niin kuin entisessä työelämässä niin on ollut sellaisia tilanteita, että Työtä on niin kuin ihan hirveän paljon, ei jaksaisi, tuntuu, että se junnaa ja, ja tota, just sellaista aikamoista fiilistä, että mitä taas nyt oikein tulee ja
2: pitäisikö katella jotain muutakin. No minkälaisia ratkaisuja sitten siinä tilanteessa päädyt? No mä aloin opiskella työn ohessa, että
0: et tavallaan mä en uskaltanut ensin hypätä suoraan siihen, mitä mä itse halusin tehdä, että, että lähdin pikkuhiljaa valmistelemaan sitä polkua ja opiskelin ja sitten elämä tavallaan vauhditti mua siihen muutokseen, että sain potkut yhteessä.
2: Ja nyt sä olet sitten sillä sinun toisella uralla.
0: Joo, mutta että mulla on sillä käynyt kanssa kivasti, että, että mistä mä tykkään hirveästi ja oon huomannut se oikeastaan vasta jälkikäteen, että mä pystyn tässä uudessa tekemisessä hyödyntämään sitä mun vanhaa ammattitaitoa osittain. Et sitä mä en niinku tajunnut silloin vielä hypätessä, että sen olen löytänyt vasta myöhemmin. Mikä sun entinen ammatti oli? Mä olin tutkija, että et tota, Tutkin hyvin pienissä putkissa miljoonas osa litrojen sisällä solujen sisäisiä tapahtumia. Mutta jälkeenpäin mä olen huomannut, että siinäkin niinku, tavallaan tässä on säilynyt joku punainen lanka. Et koska minua tällä hetkellä kiinnostaa paljon just vuorovaikutuksen voima ylipäätään ihmis, ihmisten välillä ja tietenkin työelämässä, niin vanhassa työssäni mä tutkin vuorovaikutusta molekyylien välillä ja sitä, että et miten, miten niin epäsuoraastikin asiat voi vaikuttaa.
2: Olet ratkaisukeskeinen työnohjaaja, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja ja ihminen tavattavissa terapeutti. Ja kun Kun sitten työelämän kuvioitaan pohtivat ihmiset tulevat sun vastaanotolle, niin mikä heitä mietityttää?
0: No aika usein tänä päivänä ihmiset tulee uupumuksen kanssa, että työtä on vaan liikaa. Työyhteisössä on jotain, mikä kuormittaa. Usein ne on just vuorovaikutussuhteet. Aina kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin siellä tapahtuu niitä ei niin ihania tilanteita ja paljon sellaista niin ymmärrystä, mikä sitten saattaa kumuloitua ja johtaa aikamoisiin pattitilanteisiin. Sitten se oma ammatillisuus mietityttää, että miten mä voisin niin kehittyä työssä ja onko tämä enää se paikka, missä mä voin kehittyä vai pitäisikö mun alkaa ajattelemaan työpaikan vaihtoa jotenkin suuntaamista uralla eri tavalla kuin mitä mä oon ajatellut tähän mennessä, että et tullaan niinku tavallaan pysähtyä hetkeksi pohtimaan sitä omaa ammatillisuutta ja miten mä oon siellä töissä ja miten mä voisin tästä mennä eteenpäin.
2: Eikö ne ole sellaisia asioita, mitä kannattaisi siellä työpaikalla selvittää, jos on esimerkiksi uupumusta tai ylikuormitusta vai onko sitä jo yritetty siinä vaiheessa, kun haetaan sitten ihan ulkopuolelta jo keskusteluapua?
0: No se vähän vaihtelee, että et, tota, osa ihmisistä haluaa peittää uupumuksensa siltä työyhteisöltäkin. Tai sitten se voi olla myös, että työnantaja on tarjonnut työntekijälle sen mahdollisuuden, että et voit niin kun, työstää asioita työn ohjauksessa, kun on tietoinen siitä uupumustilanteesta. Et siinä, niin kun, molemmat asiat. Se, että että, että auttaa, että tehdään muutoksia ja asiaa käsitellään siellä työpaikalla. Mutta sitten on myös hirveän tärkeää tarkastella sitä, että että mitkä on on sen henkilön oma ajattelutapa, millaisia uskomuksia hänellä on. Koska toisenaan huomataan sitten, että se on se oma ajattelutapa, mikä tuo kuormitusta siihen tilanteeseen yllättävän paljon.
2: Kuinka usein tässä taustalla on se, että työelämä on muuttunut, vai sitten verrattuna siihen, että se ihminen on muuttunut?
0: No toi on hyvä kysymys. Mä luulen, että molemmat, niin kun, että on vähän sille 50-50 ehkä, ja joka tapauksessa ihmiset iän myötä muuttuu. Et se, mikä on ollut meille työssä niin tärkeää ja merkityksellistä silloin, kun me ollaan aloitettu työ, niin... Se ei ole enää samaa, kun me ollaan sanotaan 40-50 vuostiaita vaikka.
2: Tämä on mielenkiintoinen juttu, kun siinä samassa ajassa myös se työ on saattanut muuttua. Vaikka olisi edelleen samassa tehtävässä, mihin on tullut aikanaan, kun organisaatiot koko aika kuitenkin kehittyy, muuttuu, työn kuvat muuttuu tai työn sisältö muuttuu, niin sitten saattaakin huomata, että on ihan eri työpaikassa, mihin aikanaan tuli. Vaikka, Vaikka paperilla, mikä ei olisikaan muuttunut.
0: Joo. Toi pitää paikkansa ja, ja, ja just se, että tällä hetkellä tuntuu, että se muutos on ainut niin kuin, pysyvä asia, Et miten myös niin kuin, orientoituu siihen, että on jatkuvasti
2: muuttuvaa. Kuinka paljon ihmisiä kuormittaa se, että työpaikoilla tehdään muutoksia, vaikka ne muutokset tähtäisikin hyvään? Kyllä se kuormittaa.
0: Se kuormittaa etenkin niin kuin, että, riippuen siitä omasta toimintatyylistä ja persoonallisuustyypistä. Jos on esimerkiksi sellaista vakautta arvostava, niin sellaiselle muutokset on paljon työlämpiä kuin jos persoona on sellainen, että on nopeasti innostuva, ideoita pursuva, ihmisten kanssa viihtyvä, semmoisen on helpompi. Hypätä nopeasti muutokseen. Sen sijaan tämä, tämä toinen tyyppi voi kaivata enemmän tietoa, enemmän valmistautumisaikaa, tukea pysyäkseen mukana siinä muutoksessa.
2: Kuinka hyvin sun kokemuksen mukaan suomalaisilla työpaikoilla osataan johtaa muutosta?
0: Mitähän mä tuohon uskaltaisin sanoa?
2: Ilmeisesti ei sitten ainakaan ihan täydellinen suoritus ole vielä.
0: No mä sanoisin, että siinä varmaan on niin kuin kasvuvaraa.
2: Ja siinä on tietysti sitten niillä esimiehillä, jotka muutosta viivät eteenpäin, heidänkin työkuvansa muuttuu. Että heillä on tavallaan taakka muuttua itse ja sitten muuttaa myös alaisten toimintaa.
0: Joo, ja mä sanoisin, että se on aika tärkeää, että otetaan jo varhaisessa vaiheessa ne niin työntekijät mukaan. Että se, että he saa riittävästi tietoa, ja just kun mä puhuin äsken näistä erilaisista persoonallisuustyypeistä että, et, tota, tai toimintatyyleistä, niin osa tarvitsee niin Paljonkin sitä tietoa ja hyvin varhaisessa vaiheessa toistettuna pitkin matkaa. Ja sitten se, että työntekijät otetaan mukaan vaikuttamaan siihen muutokseen, että he todella niin kuin pystyy itse osallistumaan sen muutoksen tekemiseen, niin silloin he sitoutuvat paremmin.
2: Miten tärkeää se on sitten, että työntekijöille tulee oikeasti se olo, että heidän mielipiteellään on jotakin vaikutusta? Monestihan kuulee sitä, että töissä tuntuu siltä, että se suunta on jo päätetty. Ja sitten ikään kuin nimellisesti kysytään työntekijöitä, jotta voidaan laittaa rasti ruutuun, että heitä on kuultu.
0: No toi on hirveän tärkeä pointti, että mä olisin seuraavaksi mennytkin. Että, että, että on aivan turha niin kysyä, jos ei sillä ole merkitystä. Että se on tavallaan kaksoisloukkaus. Että, että sitä, sitä ei todellakaan kannata tehdä.
2: Sitten sun vastaantolle varmaan tulee paljon myös niitä, jotka... Ihan oikeasti etsivät uutta suuntaa, kokevat, että haluavat elämältä ja työelämältä muutakin. Mitä semmoisissa tilanteissa käydään sitten läpi?
0: No siinä siinä voi esimerkiksi sellaisia asioita käydä läpi, että mistä sä oot nauttinut tässä sun vanhassa tekemisessä, mitä sä toivoisit siitä ottavasi mukaan, millaisia taitoja vahvuuksia sulla on, että millaisen työkaluan, Työkaluusalkun kanssa sä oot lähdössä eteenpäin. Ja sitten lähtee maalaamaan sitä, että et mihin sä haluat mennä. Ja esimerkiksi tällaisia kysymyksiä, että mikä sua estää sinne pääsemisessä, mitä sä tarvitsisit tähän. Ja sitten lähdetään tekemään kokeiluja, että mikä olisi se seuraava askel, mikä sä voisit tehdä.
2: Onko takaraja sille, missä vaiheessa voi vielä opiskella ja oppia uuden ammatin? Tai työllistyä uudessa ammatissa?
0: En mä näe takarajaa. Tota, tiedän ihmisiä, jotka opiskelee päälle kuusikymppisenä, päälle 70 ja, ja todellakin tähtää työn tekemiseen sen niiden uusien taitojen kanssa.
2: Muutoksen matkaoppaa vieraana on ratkaisukeskeinen työnohjaaja Jaana Toikkanen. Kun sitten ihminen tulee sun vastaanotolle ja oikeasti kaipaa työelämänsä jotakin muutosta ja vielä ei hän niin välttämättä edes tiedä, että mitä se olisi, että tarvitaanko sitä muutosta siihen nykyiseen työhön vai haluaako jotakin uutta. niin Mitä sä lähdet kartoittamaan, että mitä tässä pitäisi tehdä?
0: Tämä riippuu tietenkin, kun kuulen enemmän siitä tilanteesta, mutta kyllä minusta olisi kiva, kiva kuulla, niin kuin, että, että henkilö esimerkiksi kuvailisi. Vaikka työpäivän, joka on sujunut tosi kivasti, jolloin hän on kokenut merkityksellisyyttä, jolloin hän on ollut tyytyväinen itseensä, että mitä se pitää sisällään ja siitä lähtee esimerkiksi liikkeelle.
2: Kuinka usein käy niin, että, että se tilanne ihan laukeaa sillä, että käydään läpi niitä omia asenteita ja, ja sopeutumisen keinoja?
0: Kyllä se silläkin voi laueta. Et, 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 se on hirveän tärkeää, niin just, tässä just tahtoisin puhua itsetuntemuksen lisäämisestä, että et se, että et tutustuu siihen omaan ajatteluunsa, koska mehän koko ajan niin ajatellaan ja meillä käy se pulina päässä. Et se on hirveän merkityksellistä, että miten me puhutaan siellä pään sisällä, että et mä voin sillä puheella uuvuttaa itseni tai sitten mä voin voimaannuttaa itseni.
2: Ja sitten aika helppoa on myös syyttää sitä työnantajaa kaikista ongelmista. Kyllä. Joudutko herättelemään ihmisiä, että, että sulla itselläkin on vaikutusta tähän tilanteeseen?
0: Joo, ja esimerkiksi sen huomaaminen, että, 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 että mikä on mun niin vastuu tässä tilanteessa, että, että mistä asioista mä voin esimerkiksi päättää. Me ei välttämättä pysähdytä silloin varsinkin, kun ollaan tunnekuohussa. Huomaamaan, että, että on asioita, joilla, joista mä voin päättää. Sitten vaikka näistä asioista, mä en voisi päättää, mä voin kuitenkin vaikuttaa, että mä huomaan ne vaikutusmahdollisuudet ja todella käytän niitä. Ja sitten se kolmas asia on, että millainen asenne mulla on niihinkin asioihin, mihin mä en voi vaikuttaa tai mistä mä en voi päättää. Ja myös uskomukset on yllättävän tärkeitä, että, että ne on usein sellaisia, että me ei huomatakaan kantavamme uskomuksia, ja ne vaikuttaa hirveän paljon meidän
2: käytökseen ja hyvinvointiin. Sano jotakin esimerkkejä tämmöisistä uskomuksista.
0: Esimerkiksi mä kävisin keskustelua kollegan tai tai esimieheni kanssa, ja ja huomaisin, että hän kohottelee kulmakarvojaan tai huokailee, niin mä saattaisin tehdä tästä jonkun jonkun päätelmän, tulkinnan, että, että no, sitä eikö nyt tippaakaan kiinnosta nämä minun asiat. Ja muutamia tällaisia kokemuksia, niin mulla voisi syntyä uskomus, että, että mun esimies ei kuitenkaan kuuntele minua. On täysin turhaa puhua sillä. Ja jos mä tällä asenteella menen esittämään asioita, niin, niin tuskin siitä hyvää seuraa.
2: Kuinka hyvin ihmisillä sitten on siellä työpaikoilla vaikutusmahdollisuuksia? Onko niitä enemmän kuin mitä ehkä sieltä tulisi ajatelleeksi?
0: Mä tahtoisin ajatella niin, että niitä on. Kysymys on siitä, että miten, miten mä pyrin vaikuttamaan. Ei vain se, että mä huomaan ne tilanteet, missä mä voin sen tehdä. Mutta myös se, että, että mä toisin niin toiveitani esiin, tarpeitani ja että mä esittäisin pyyntöjä. Sen sijaan, että, että just jos mä hyökkäilen vaikka, että, että on jo niin kuormittunut, että, että se tulee... Aika isoin kirjaimmin sitten mun suusta, niin semmoista on vaikea ottaa vastaan ja se tuskin niin vie niitä asioita hyvällä tavalla eteenpäin. Tai sitten toinen, että et, et, tota, vetäydyn, että et, et, pidä vaan suunnin kiinni just vaikka se uskomukseni kanssa, että turhan puhua, että kun mikään
2: ei kuitenkaan muutu, niin tällä tavalla ei varmaan muutukaan. Käytkö sä sitten niitä vuorovaikutuksen keinoja läpi sun asiakkaiden kanssa, että miten asia kannattaisi ottaa puheeksi siellä työpaikalla, että se lopputulos voisi olla hedelmällinen ja, ja hyvä ratkaisu päätövä.
0: Joo, ja se oikeastaan en, ennen sitä, kun lähdetään katsoon sitä, että miten voisi tehdä eri tavalla, niin on hyvä pysähtyä sen ääreen, että mikä on mulle tyypillinen tapa toimia silloin, kun mä oon kuormittunut tai paineistettu, ja tutustua just siihen, että, että tehdä vaikka sellaista, Seuraamista näissä tilanteissa, että et jotkut tilanteet, jotka herättää minussa aika paljon tunteita, niin kun se tilanne ohi, pysähtyy, että hetkinen, että et mitä siinä tapahtui, ja että et mitä minä ajattelin siinä tilanteessa, mitä minä tunsin, tai millaisia kehollisia tuntemuksia mulla oli, ja mitä minä toimin, että Tällaisku tekee jonkun aikaa, niin alkaa huomata just, että mikä on mulle tyypillinen tapa. Ja tavallaan just se, että huomaa myös sen oman ajattelunsa, koska se ruokkii niitä tunteita ja tunteet taas sitten vaikuttaa siihen, mitä me pystytään toimimaan. Ja kun saa kiinni, että, että tässä kohtaa mulla tahto lähteä niin kuin laukalle, niin, niin harjoittelun myötä sitä pystyy niin kuin ensin huomaamaan sen, että että nyt nyt, nyt tämä lähtee, tai että se just lähti. Ja ja sitten ehkä seuraavaksi pystyy huomaamaan sen, että että tämä on se kohta, kun nyt mun tulisi toimia eri tavalla, mutta ei vielä osaa, ja se on ihan ok. Ja tähän me voidaan just harjoitella sitä, tavallaan kuiva harjoitella, että miten mun kannattaisi toimia, jos mulla ei olisi näitä ajatuksia, jos mulla ei olisi näitä tunteita. Et kun mä ajattelen siinä tilanteessa toisella tavalla, teen, ajattelen, että et, et, et mun pomo taitaa olla ehkä väsynyt, tai mä en tiedä miksi hän haukottelee, toi ei kuitenkaan johdu minusta. Niin mä voinkin kysyä siitä, että et, et, hei, et, et, onko sulla aikaa, vai haluisit sä, että me käydään joku toinen hetki tätä mun asiaa läpi, että mä tahtoisin puhua sun kanssa yhdestä jutusta. Ja se ei ole ollenkaan niin kuormittavaa.
2: Muutoksen matkaoppaa vieraana on ratkaisukeskeinen työnohjaaja Jaana Toikkanen. Hän on myös rakentava vuorovaikutuksen ohjaaja ja ihminen tavattavissa terapeutti. Entä sitten, jos haluaa selkeää suunnan muutosta? Mikä kieli, että sellaista tarvitaan?
0: No kyllä se on varmaan niin kuin just tällaisia, mitä, mitä sanoit, että, että, että tota, torkuttaa, ei tahdo mennä sinne töihin, se maistuu puulta, se alkaa heijastua muuhunkin elämään, että, että silloin olisi kyllä hyvä pysähtyä.
2: Mutta monesti voi olla sitten epätietoisuutta siitä ihan, että mikä on itselle mahdollista. Miten sä lähdet äh, hahmottamaan ja kartoittamaan ihmisen mahdollisuuksia työelämässä, jos toive on se, että vois vielä jotakin muutakin tehdä?
0: No kyllä mä tahtoisin kuulla sen ihmisen unelmista ja, ja just niin kun siitä, että mitkä on ne, ne asiat, mitä hän toivoo työnsä sisältävän. Ja tykkääkö hän olla ihmisten kanssa, onko hän enemmän asiakeskeinen.
2: Kuinka hyvin ihmiset tuntee itsensä? Onko heillä yleensä joku käsitys jo siitä, mihin he haluaisivat ehkä suunnata?
0: Usein on. Mutta ei välttämättä, mutta sekin on niinku just mun mielestä kauhean mielenkiintoista, että, että se, että kun löytää niitä, että mitkä on mun vahvuuksia ja mitä mä ainakin haluan niin säilyttää vaikka siitä vanhasta sinne uuteen, niin niillä voi löytyä tavallaan sellainen kierrätyskäyttö, että mitä ei äkkiseltään niin huomaisi. Niin kuin esimerkiksi mulla on käynyt, että et mun vanhassa työssäni niin sehän oli kysymysten kysymystä ja vastausten hakemista. Usein pitkien, pitkien koesarjojen kautta ja nyt mä teen sitä samaa istumalla ihmistä vastapäätä vasta tyhjällä päällä, ollen läsnäolon tilassa, vaan kuuntelemalla häntä. Mulla on välineinä kaksi korvaa ja yksi suu, että
2: tämä esimerkkinä. Mm, sä ratkot edelleen mysteereitä. Kyllä. Mistä ihmisille tulee sitten uskallus tehdä ihan isojakin muutoksia? kun kuitenkin meillä on arkiset velvoitteet ja tietty taloudellinen tilanne on usein välttämätön siihen, että, että saa sitä arkea elettyä ja ruokaa perheelle ja lainat maksettua ja niin edelleen. Ja yleensä nämä muutoshetket kuitenkin saattaa olla sellaisia, että siinä, siinä tulee sitten myös taloudellista riskiä.
0: Joo, taloudellista riskiä kyllä tulee, mutta sitten toisaalta, jos me mietitään, että on vakituisessa työsuhteessa, niin mikä, mikä työsuhde tällä hetkellä on varma ja pysyvä. Et se ehkä helpottaa sitä ajattelua ja se on ehkä vaan niin, kuin niin voimakas semmoinen muutoshalu ja into, mikä syntyy, että sit sitä ei pysty enää tukahduttaa ja se auttaa tekemään siinä hypyn tekemisessä. Ja sitten voi olla tosissaan, että se muutos on ehkä niin kuin tilaa että et vaikka just irtisanomisen myötä ja sitten sit on niin kun tilanteessa, että tarvitsee miettiä sitä uutta.
2: Ja silloin voi olla ihan hyväkin keino päästä semmoisesta ihan elämän kriisistä yli, että löytää itsestään uusia puolia.
0: Joo, Joo. ja just niin kun palastella tavallaan, että mitkä on mun vahvuuksia, mitkä on mun ominaisuuksia, mitkä on sellaisia mun kasvun paikkoja ja mihin suuntaan mä haluaisin lähteä kasvattaan mun ammattiosaamista. Se on hyväksi, että jos on se uteliaisuus ja halu kasvaa, että silloin on helpompi lähteä niin kuin vaihtamaan vaikka kauemmaskin siitä, siitä entisestä.
2: Yksi iso teema, jota on sivuttu jo monessa yhteydessä muutoksen matkaoppaassa, on merkityksellisyyden kokemus omassa elämässä. Ja tietenkin se pätee sitten myös työelämään. Miten sä määrittelet merkityksellisyyden työelämässä? No
0: merkityksellisyys mulle merkitsee sitä, että että mä koen koen itseni tarpeelliseksi, tärkeäksi, että mä saan toteuttaa jotain sellaista, mikä tuo mulle tyydytystä ja jopa onnea, että että mä saan, saan todella käyttää niitä lahjojani siihen, että mä koen käyttäväni niitä hyvällä tavalla.
2: Sitähän voisi ajatella niinkin, että työ on vaan sitä varten, että saadaan se palkka kerran kuukaudessa ja ne merkitykselliset asiat tapahtuu sitten omalla ajalla. Toimiiko ihminen niin?
0: Sellaisiakin hetkiä mun mielestä voi hyvin tulla työelämässä. Sanotaan, että mulla on elämäntilanne sellainen, että vaikka pieniä lapsia, vanhenevat, sairastavat vanhemmat tai joku muu kuormittava tilanne, niin silloin silloin se voi olla sitä, että mulle se työ... Merkitsee sitä, että se tuo mulle toimeentulon, että mä pystyn toteuttamaan elämääni.
2: Mutta sitten, jos sitä merkityksellisyyden tunnetta on kokenut ja sitten se jostain syystä katoaa, niin miten sä selvität tätä mysteeriä sitten ihmisten kanssa?
0: Hyvä kysymys. Kyse yleensä huomaa kuitenkin ihmisestä, että et ihminen, joka kokee merkityksellisyyttä, sen usein huomaa hänen kehon kielestä, äänen käytöstä, että hän niin kuin syttyy eloon, kun hän puhuu siitä tekemisestään, jos se on hänelle merkityksellistä, mutta sitten jos se, se on hukassa, niin, niin tota, kyllä se Usein näkyy myös siitä olemuksesta ja tavasta
2: viestiä. Kuinka usein käy niin, että se merkityksellisyys löytyy uudestaan ihan siinä samassa työssä?
0: Sitäkin käy, koska just niin kuin se, että et, tota, yksi asia, minkä voi ohjauksessa saada, niin uusia, uusia näkökulmia. Että jos se, että mä ehkä ajatellut sitä työtehtävääni aika kapeasti, ajatellut vaan sen me, ehkä mekaanisesti, että mä nyt teen tällaisen palasen, Mutta sitten jos huomaa, että mikä merkitys sillä mun tekemisellä on vaikka mun kollegoille, sillä meidän kokonaisuudelle tai asiakkaalle ehkä, niin se voi sytyttää ihan uudella tavalla tekemään sitä, vaikka se työtehtävä ei muuttuisi siitä yhtään miksikään.
2: Mitä siitä sitten seuraa, jos jää työhön, jossa sitä ei tunne merkityksellisyyden kokemusta? Kyllä se
0: ennemmin tai myöhemmin alkaa syödä sitä ihmistä ja, ja tota, kyllä se alkaa tuntumaan yleensä voinnissa ja sitten se saattaa näkyä myös siinä työn jäljessä ja voi olla, että työyhteisössä se
2: huomataan myös. Se on tietysti turhauttava ja kuormittava tilanne kaikille osapuolille. Kuka siitä on vastuussa, että se merkityksellisyys löytyy? Onko se sen työnantajan asia, työntekijän oma asia? Kenen se kuuluisi ratkaista?
0: No mä ajattelen, että sitä voidaan ratkaista yhdessä, mutta se on aika paljon varmaan työntekijän vastuulla, että hän ottaa sen puheeksi, uskaltaa tuoda sen julki, että että mä koen näin ja ja nyt mä kaipaisin vähän jotain uutta potkua tähän hommaan. Tai mä puhun tästä, että me ei lueta toisten ajatuksia, että että se täytyy sanoa julki ja sellaisella tavalla, että, että se on vastaanottajan helppo kuulla.
2: Muutoksen matkaoppaassa puhutaan tänään työelämän kasvuprosesseista, uusille urille suuntaamisesta. Vieraana on ratkaisukeskeinen työnohjaaja Jaana Toikkanen. Sä tuossa jo mainitsitkin vähän aikaisemmin itsetuntemuksesta. Työelämässähän voi käydä niin, että ei oikein enää itsekään tiedä, miten siellä töissä pitäisi olla, tai ei löydä niitä syitä, että miksi reagoi tietyllä tavalla. Miten sitä itsetuntemusta voi lisätä?
0: No sitä voi lisätä. Lisätä tiettyyn pisteeseen asti myös niin kuin lukemalla, lukemalla, käymällä esimerkiksi seminaareissa, luennoilla. Mutta ky- kyllä se vuorovaikutusta tarvitaan silloin, kun tutkii sitä omaa tapaansa olla vuorovaikutuksessa. Työn ohjaaja, terapeutti mihin sitten kaipaa, että kaipaako enemmän yksityiselämässä vai työelämässä siihen, siihen omaan tapansa olla niin kuin lisäymmärrystä, niin auttaa. Että se auttaa, että tutkii niitä omia vuorovaikutussuhteita, niitä lähimpiä vuorovaikutussuhteita, että miten mä niissä toimin. Ja sitten toinen on just esimerkiksi tämä, että tutustuu siihen omaan ajatteluun niin se auttaa aika pitkälle siinä, että huomaa, että mit, mikä on minulle niin luontainen tapa. Koska se on aika merkityksellistä, että mitä tulee huoneeseen työpaikalla, kun mä tulen sinne. Et, et varsinkin, koska nykyisessä työelämässä me ollaan entistä monimutkaisemmin asioiden kanssa tekemisissä ja niitä ratkotaan yhdessä. Usein on niin kuin eri alojen ihmisiä, erilaisen toimintatyylin omaavia ihmisiä, niin se vuorovaikutus on hyvin tärkeässä roolissa. Ja jos ei niin kuin tunnista sitä omaa tapaansa toimia, niin, niin tota, on aika vaikea johtaa sitä omaa tekemistä. Ja sitten taas niin käänteisesti, että mitä enemmän mä tunnen itseäni ja tiedän, mitä mä toimin, niin hyvässä kuin hankalassa, niin, niin sen niin vastuullisempi mä oon ja, ja, ja johdan itseäni paremmin. Se näkyy toiselle sillä tavalla, että mun kanssa on helppo olla. Että meidän väliin ei tule niin mitään.
2: Kuinka tyypillistä meille on se, että, että me... Toimitaan ihan samalla tavalla, oli se sitten koti tai, tai joku harrastusporukka tai sitten se työpaikka. Niin meidän tavat reagoida ja olla vuorovaikutuksessa aika samanlaisia joka paikassa.
0: No kyllä mä luulen, että me vedetään kuitenkin rooleja aika paljon ja osittain se voi olla tiedostamatontakin. Et esimerkiksi kaverilta voi kuulla, että et kun tulee työpuhelua ja, ja sitä puhuu, että ai sä kuulostit ihan erilaiset kuin sä yleensä oot.
2: Onko se hyvä homma, että meillä on näitä rooleja?
0: Ehkä tietyssä tilanteessa Se voi tuoda jotain ammatillisuutta ja sellaista tervettä etäisyyttä esimerkiksi. Mutta kyllä mä ajattelen, että me ollaan ihmisiä toisillemme ja mä tykkään hirveän paljon siitä Frank Martelan suhdelo ajattelutavasta. Että, että ei me, ei me olla niin kuin meitä, ellei me olla niin kuin yhteydessä toisiin ihmisiin. Mutta se, että voi olla niin kuin oikeasti aidosti yhteydessä toiseen, niin kyllä se edellyttää sitä, että, että mä näytän kuka mä oon ja uskallaan olla oma itseni. Ja se edellyttää myös sitä, että mä oon yhteydessä itseeni. Että mä kuulee, että mikä muussa elää, mitä mä ajattelen, mitä mä tunnen, mitä mä tarvitsen, niin silloin mä voin kertoa sitä toisellekin. Ja sitten myös se, että et kuulla paremmin sitä toista.
2: Sä tuossa jo mainitsit sen itsensä johtamisen. Mitä mm. se tarkoittaa?
0: No minulle se tarkoittaa sitä, että mä toimin niin tilanteessa tarkoituksenmukaisesti ja että mä olen turvallinen toisille. Et mun käytös on niin sellaista, että et se on ennakoitava ja se on turvallista toiselle. Ja mun tekeminen on myös sellaista, rationaalista tarkotuksen mukaista.
2: Tämä itsensä johtaminen ja myös itsenäinen työskentely ne on nyt vähän eri asioita, mutta, mutta kuitenkin itsenäisyyttä työpaikoilla peräänkoulutetaan aika paljon tänä päivänä. Kuinka itsenäinen siellä työyhteisössä pitäisi olla? Kukaan ei kuitenkaan täysin oma ole.
0: No ei ole. Ja, ja sitten myös se, että itsensä johtamisessa, että, että siinä voi tulla myös se riski, että jos jokainen johtaa itseään, niin, niin mennäänkö me kuitenkin niin kuin samaan suuntaan. Että onko meillä, meillä yhteinen tahtotila ja ymmärrys siitä, että mihin me ollaan menossa. Että, että kyllä me tarvitaan toisiamme ja nimenomaan sitä vuorovaikutusta toistemme kesken.
2: Nykyään paljon suositaan etätyöskentelyä. Se on ympäristön kannalta hyvä juttu. Työntekijälle ehkä tuo tiettyä vapautta siihen, että saa jossain kohtaa rytmittää sen päivänsä ihan niin kuin itse haluaa. Mutta onko se pelkästään hyvä juttu? Onko se pois vuorovaikutuksesta, jos, jos alkaa olla niitä etäpäiviä työpaikalla niin, että ei ole koskaan sellaista tilannetta, että olisi se koko koolla.
0: No kyllä se siihen yhteiseen tekemiseen niin kuin vaikuttaa. Jos jos me ei olla niin paljon tekemisissä, että että kyllä mä ajattelisin, että että varsinkin kun tehdään yhdessä, niin niin mä toivoisin sitä, että että, että, että me ollaan riittävästi oltu tekemisissä, että me ollaan voitu rakentaa sitä luottamuspohjaa ja että meillä on yhteinen ymmärrys siitä, että että mitä me ollaan tekemässä ja mikä on se mun osuus siihen yhteiseen tekemiseen. Et kyllä me tarvitaan vuorovaikutusta ja nimenomaan mä tykkään vuorovaikutuksessa dialogisuudesta. Että et on niin just se psykologinen turva. Että et siinä uskalletaan sanoa, uskalletaan keskustella. Silloin voidaan ajaa asioita myös niin konfliktiin. Että jos on turvaa ja luottamusta. Ja on se uteliaisuus niin toisen ajattelukohtaan sen sijaan, että mä koko ajan vaan niin että et mit, mitä mä meinaan vastata tuohon.
2: Meillä on tietysti paljon erilaisia työpaikkoja. On, on asiantuntijatyötä, tämmöistä tietotyötä. Sitten on työyhteisöjä, joissa esimerkiksi etätyö ei ole ollenkaan mahdollinen hoiva-ala tai rakennustyö tai näin. Onko joku semmoinen ala, missä ihmiset eniten ahdistuu tai, tai kipuilee?
0: Tuohon mä en osaa vastata. Et niin oman kokemukseni kautta mä olen lähinnä tehnyt töitä asiantuntijaorganisaatiossa työskentelevien kanssa hyvin pitkälti, että et minun kokemus tulee sieltä. Et siellä on myös se, just se tietokuorma on myös hirveän iso asia, mikä niin tällä hetkellä kuormittaa.
2: Mietin vaan sitä, kun tästä vuorovaikutuksesta puhuttiin, että on paljon sellaisia töitä, joissa ei ole pelkästään vuorovaikutusta sen työyhteisön sisällä, vaan sitten on ne asiakkaat joita saattaa olla paljonkin. miettinyt esimerkiksi koululuokkaa tai päiväkotiryhmää tai asiakkaita ihan jossain liikkeessä esimerkiksi. Kuinka paljon se vaikuttaa, että tulee asiakkaittensa kanssa toimeen?
0: No se vaikuttaa hirveän paljon ja, ja tämä on myös niinku yksi esimerkiksi asia, minkä kanssa työnohjaukseen voidaan tulla, että käydään niitä vaikeita kuormittavia asiakastilanteita läpi. Et, et, et se on luottamuksellinen paikka puhua siitä, että mitä tämä herättää mussa ja sit mietitään just niitä työkaluja ja mahdollisuuksia, että et miten jatkossa voisi toimia silleen, että se ei olisi niin kuormittavaa. Ja sittenhän on sellaisia töitä, joissa kuuluu esimerkiksi työnohjaus siihen ammatillisuuden ylläpitämiseen ja myös monomassa omassa työssäni, niin käyn säännöllisesti itse jaksaakseni ja pitääkseni instrumenttini kunnossa.
2: Kun ihminen tulee sun vastaanotolle ja hakee jotakin muutosta työelämäänsä, niin miten sinne rohkaiset siihen muutokseen?
0: Rohkaisen sillä että että mä kirkastan just sitä, että, että mitä kaikkia hienoja ominaisuuksia ja osaamisia tällä ihmisellä jo on. Ja, ja myös se, että, että, että Konkreettisoidaan niitä steppejä, mitä hän voi ottaa, että maalataan sitä niin karttaa, tehdään sinne sitä polkua, että mitä pitkin voi kulkea.
2: Kuinka tyypillistä se muuten on, että ollaan vähän epävarmoja omista kyvyistä ja mahdollisuuksista, ei oikein edes nähdä niitä. Vaatiiko se sen, että joku ulkopuolinen kertoo meille, että hei, sä oot hyvä tossa ja sulla on vahvuutta täällä. Kyllä se on hirveän hyvä
0: saada peiliä, että että ei me yleensä löydetä niitä kaikkia. Me tiedetään ehkä osa, mutta ei ollenkaan kaikkea. Ja se onkin hyvä tapa myös pyytää sitä peiliä kollegoilta, yksityiselämästä ihmisistä. Että hei, mistä sä tykkäät esimerkiksi mun tekemisessä? Ja sitä kautta voi saada ihan yllättäviä tietoja itsestään ja vielä jos sen kuulee niin kuin tarinana, että miten se on näkynyt, että se konkreettia, että, että, että mitä sillä on saatu aikaan.
2: Miten voisi nähdä ne omat osaamisensa sillä lailla realistisen ja optimistisesti?
0: No just tämän palautteen kautta ja, ja tota, sitten just kun miettii, että, että koska mä kokenu kokenut onnistumista, että tarkastelee niitä onnistumisen hetkiä ja palastelee sitä, että et Mikä mahdollisti sen? Et mitkä mun taidot, mitkä mun kyvyt, mitkä mun kokemukset? Koska meillä on valtava, valtava määrä jo kokemusta takana myös. Niin Me sieltä ammennetaan usein sellaista hiljasta tietoa, mitä me ei ehkä huomatakaan tietävämme.
2: Kiitos käynnistä muutoksen työnahja ja Jaana Toikkainen. Kiitos. Yle Radio Suomi.